0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, prosegue la nostra ricerca di esperienze, testimonianze, anche di racconti particolari, così come sarà sicuramente particolare, ma vi anticipo anche molto interessante, quello che ci verrà proposto dal protagonista di oggi, che è il dottor Antonio Cellini, collegato con noi telefonicamente, pronto dottore? Pronto Luca, buon ecco, pomeriggio. Grazie per aver accettato il nostro invito, anche perché sappiamo che il dottore ha moltissimi impegni, non a caso, dopo lo vedremo meglio, lui è anestesista, rianimatore agli ospedali civili di Beriscia, ma tra l'altro, come vedremo anche nella seconda parte, ha anche una passione che ci darà, diciamo così, un po' di sollievo dagli argomenti seri che faremo nella prima parte. Allora, innanzitutto grazie per essere qui con noi e dicevamo anche eh, perché c'è questa definizione abbiamo detto anestesista rianimatore io mi chiedo della mia tra virgolette ignoranza cosa fa l'anestesista rianimatore di preciso allora, prima di tutto è un piacere essere qui alla tua trasmissione Luca, eh, che dai questa
1: opportunità di poter eh, dare dare lustro alla nostra professione volevo solo dire una, una cosina che io sono fortunato perché faccio il mestiere che mi piace ed è il mestiere più bello del mondo. Questo perché? Perché a ognuno ha il suo. Ha il suo no? Quando uno si forma, cresce nella vita che decide che cosa farà nel futuro, riuscire a fare quello che poi ti piace è una fortuna immensa e quindi c'è chi gli piace fare l'agricoltore chi gli piace fare l'ingegnere chi gli piace fare il medico Eh, io ho trovato la mia eh, la la, la, la mia fonte di luce insomma chiamiamola che è la professione
0: certo una cosa non di poco conto infatti
1: Eh, e questo qua mi mi reputo molto fortunato poi l'anestesista di animatore cosa fa? l'anestesista di animatore sono due professioni in una praticamente una parte è la parte anestesiologica che si lavora prettamente in sala operatoria e praticamente si dà la, l'anestesia, si somministra l'anestesia ai pazienti, si controlla il paziente. Quelli che pochi sanno è che il uh, paziente in sala operatoria è a carico dell'anestesista, non è a carico di solito del chirurgo. E, e quindi... Eh, alla fine sì, stavo l'anestesista ha la responsabilità totale del paziente in sala operatoria. È colui che si incarica di attormentare, risvegliare e fare in modo che il percorso dell'intervento vada il meglio possibile per, per il paziente. Poi la seconda parte è quella del rianimatore. Il rianimatore lavora in rianimazione, lavora sul territorio e si occupa di tutte le emergenze ehm, di pertinenza eh, sia ospedaliera che del territorio, tanto che per dirti nel, uh, sull'elicottero sale l'anestesista animatore. Okay. Questo in uh, poche parole.
0: Comunque anche queste poche parole ci fanno capire, almeno da chi magari guarda un po' dall'esterno, che in ogni caso è un lavoro, se vogliamo usare questa espressione perché mi sembra di parlare di qualcosa di più di un semplice lavoro, in ogni caso di grande responsabilità. Eh, La la
1: responsabilità è insita in ogni professione medica, Eh, se no non non, non, non avrebbe senso. Eh, il rianimatore ha una enorme, un'enorme responsabilità eh, viaggia sempre sul filo dei minuti e sul filo del rasoio ossia che faccia il rianimatore eh, nel servizio eh, di emergenza territoriale sia all'interno dell'ospedale per intenderci quando arrivano i pazienti eh, gravi in pronto soccorso il primo ad intervenire è il medico di pronto soccorso, il quale gestisce la prima eh, urgenza, emergenza, ma quando si ritrova a, a dover gestire un'emergenza molto più grande, molto più, più importante, eh, chiama in ausilio il, l'anestesista rianimatore perché è lo step successivo. Per quello che, per esempio, nell'elicottero c'è a bordo l'anestesista rianimatore che è... Colui che gestisce
0: l'emergenza quotidianamente. Ecco, parlando di emergenza, mi sembra anche importante sottolineare un altro aspetto, quindi, eh, diciamo prima, è un lavoro portare avanti quasi quasi secondo per secondo, bisogna essere tempestivi, prendere magari anche decisioni importanti in pochi secondi.
1: Assolutamente sì, sia in sala operatoria che eh, in venivazione. Eh, ogni secondo viene scandito molto lentamente per noi, ma lentamente perché dobbiamo prendere molte decisioni in una frazione di tempo, ehm, come dici tu, in secondi. Eh, ed è per questo che si, è, si viene addestrati, si viene formati e conforme uno acquisisce esperienza migliora nella sua, nella sua formazione. Ecco. Quindi, certo. eh, alla f- alla fine l'esperienza che hai alle spalle conta molto, ma di base deve esserci una formazione che è quella dell'anestesista rianimatore.
0: E quindi in effetti è importante saperlo, per portare avanti questa attività, quindi ci deve essere una formazione e poi l'ausilio anche dell'esperienza di chi, di chi magari la accumula sul campo, se vogliamo dire così. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché...
1: Il, il, il fatto di fare le manovre eh, che sono sal, manovre salvavita, alla fine se ne fai 5, 6, 10 al giorno, eh, eh, beh, alla fine vengono, vengono in automatico, ma come tutto, come, tutto, come qualsiasi altra professione eh, beh, è così. La formazione è, sono i 6 anni di medicina più i 5 di specializzazione e poi dopo inizia quel percorso bellissimo che è l'anestesia e l'animazione. che eh, io, io ne parlo con entusiasmo nonostante sono vent'anni che faccio l'anestesista e l'animatore mi sento ancora agli inizi <ride> perché certo. ogni giorno si impara qualcosa di nuovo non si smette mai di imparare e, e si, va, si, si va avanti
0: ecco un'altra curiosità magari forse legata anche a ricordi dell'infanzia o cose del genere quando uno deve decidere come eh, portare avanti l'anestesia di una persona che sta per essere operata, lì, cos'è che dovete studiare, cos'è che dovete fare? Perché c'è sempre, magari, vediamo a volte in qualche film il, te, il timore che qualcuno si risvegli nel momento sbagliato, oppure l'ansia di chi magari è, si risveglierà o roba di questo genere. Sono solo, diciamo quasi, racconti eh, st- mh, storiografici, oppure c'è qualcosa che può un po', ehm, essere vicino alla realtà, almeno. Allora, sono, sono, racconti,
1: sono racconti aneddotici e, e storici. Non c'è nessun pericolo che un paziente durante un intervento di in anestesia generale possa, possa risvegliarsi. Eh, si ha sempre tutto sotto controllo, eh, ovviamente ci c'è sempre l'imprevisto, ma l'anestesista è lì apposta per prevenire ed eventualmente trattare l'imprevisto. Ogni paziente è valutato quindi ogni anestesia è fatta per quel paziente, non solo esiste addormentare, esiste l'anestesia locoregionale, esistono le combinazioni di anestesia generale e locoregionale, cioè tutto viene modulato sull'esigenza del chirurgo e dell'intervento e del paziente, ovviamente eh, parliamo di pazienti che possono avere delle problematiche di loro, noi stiamo vedendo che Conforme andiamo avanti nel tempo, operiamo anche pazienti molto anziani. Il paziente molto anziano è di solito un paziente fragile, con tutta una serie di patologie di base, quindi tollera a volte male l'anestesia. Eh, però l'anestesia, senza di questa, non tollerebbe l'intervento. Quindi per cui eh, bisogna sempre valutare al momento. La storia del paziente che è l'anamnesi, che si, fa tutta, si fa l'intervista al paziente e poi dopo va in sala operatoria. Questo nell'urgenza e nell'emergenza viene meno perché non hai il tempo materiale di fargli tutte le domande. Quindi procedi in urgenza e, e qui sta la bravura del paziente dell'anestesista che ti addormenta o che decide di fare una locoregionale se può essere eseguita.
0: Certo, ma tutto questo immagino che anche a livello proprio umano ha avuto e ha importanti collegamenti tra voi e i vostri pazienti?
1: Allora, a livello anestesiologico sì, molto. È per me è una parte molto fondamentale l'approccio con, con il paziente anche perché il paziente è già preoccupato di suo Eh, parlo dell'intervento in elezione che è molto più semplice perché in emergenza le cose devono seguire un iter che a volte è anche spiacevole perché non abbiamo il tempo di poter eh, dedicare quello che vorremmo al paziente perché bisogna fare quindi si procede procede in maniera eh, molto pragmatica eh, invece nell'intervento in elezione è fondamentale mettere a proprio agio il paziente il paziente va eh, tra volete coccolato ha già i suoi problemi è lì perché deve subire un intervento siamo tutti spaventati sempre anche chi dall'altra parte come me deve subire un intervento quando va sotto i ferri dice eh, ma andrà tutto bene? speriamo di sì quindi all'anestesista che è l'ultima persona che vede in sala operatoria e la prima che rivede quando riapre gli occhi, eh, bisogna infondergli un po' di sicurezza, un po' di, di tranquillità, ecco, questo, questo è fondamentale.
0: Ecco, oh. Mi piace sottolineare questo aspetto, bisogna anche un po' coccolarli perché in effetti sono persone che affrontano un momento delicato della loro esistenza, al di là che sia non so, un intervento serio tra virgolette, o uno un po' più eh, abbordabile, uso sempre termini del tutto imprecisi ovviamente, però queste persone immagino che richiedono anche appunto, di essere rassicurate proprio.
1: Assolutamente sì, ma è quello che fa, che fa la
0: l'attenza
1: anche perché eh, nell'ambiente dove io lavoro sono, tu, sono tutti ottimi professionisti, cioè, dagli anestesisti ai chirurghi, chirurghi intesi in senso generale, non chirurgo generale, cioè chirurghi intesi, ortopedici, ginecologi, tutto, abbiamo uno staff che è davvero, davvero di alto livello. Quindi da quel punto di vista lì... non non bisogna fare più di altro ma è proprio l'approccio al paziente il dedicargli quei 5 minuti in più per tranquillizzarlo perché davvero uno arriva lì che è spaesato, non sa quello che gli fanno poi dopo il bene e il male attuale è internet in cui vai a cercare Eh, l'intervento che devi fare ti salta fuori il tutto il contrario di tutto quindi uno va lì con delle informazioni errate ed è spaventato soprattutto le persone anziane le persone anziane che magari non hanno non hanno la possibilità di cercare in internet ma perché hanno avuto una formazione culturale diversa eh, non hanno gli skills per poter navigare in internet e quindi arrivano lì sono persone fragili quindi bisogna il termine giusto che ho usato prima mi piace molto che è quello di coccolarli eh, ovviamente sapendo fare di base il proprio mestiere certo.
0: tra l'altro potrà sembrare anacronistico a questo punto ma mi sembra preferibile però in ogni caso visto che io sono a, a contatto da paziente con uno specialista parlare e avere fiducia in lui piuttosto che mettermi alla disperata ricerca su internet di voci che tra l'altro come dicevamo prima basta che io digiti qualcosa mi salta fuori una marea in, infinita di informazioni e io aggiungerei anche di informazioni che mi spaventano ancora di più tra l'altro
1: eh, no, esatto esatto e questo è proprio hai focalizzato, hai focalizzato il punto cioè bisogna avere fiducia nel proprio medico il proprio medico è quello che ti sta curando in quel momento lì eh, non è solo il medico condotto a cui ti affidi eh, per andare a prendere le pastiglie per la tua cronicità se hai la gastrite piuttosto che l'ulcera piuttosto che eh, malattie che scoffre la, la popolazione ipertensione, eh, cardiopatie cioè, non è solo il tuo medico condotto è il medico di fiducia e quello a cui ti affidi durante l'intervento prima vedi il chirurgo in questo caso qua lui ti dice guarda devi essere operato per questo motivo ti dà tutte le indicazioni dell'intervento poi se decidi che ok mi faccio operare la palla successiva passa all'anestesista il quale valuta a 360 gradi il paziente e a questo punto qua se uno ha dei dubbi, quello lì è il momento opportuno per dirimerli e però deve avere fiducia in quello che gli dice ha di fronte sia che sia il chirurgo sia che sia l'anestesista, certo. perché poi alla fine l'intervento lo fa il chirurgo, eh, quindi la bravura deve essere da parte del chirurgo e la responsabilità del paziente e dell'anestesista quando entra in sala.
0: Certo, quindi è meglio affidarsi a questi professionisti che si hanno di fronte piuttosto che magari cercare l'UMI dal dottor Google che mi sembra che non abbia studiato in maniera particolarmente approfondita il caso specifico e singolo, anche perché online noi troviamo trattati immagino allo stesso modo casi che in realtà invece possono essere anche abbastanza diversi.
1: Assolutamente sì, No, Google, non è... Google è un contenitore
0: No, dico il dottor Google, però non è molto sì, sì. affidabile nelle sue no, ma è, è,
1: è un contenitore. No? È come se tu avessi a casa, un, non so, in cantina abbiamo tutti il, la valigia dove ci sono dentro tutte le cose che abbiamo messo da parte. E che, beh, ma c'è dentro dalla macchinina che avevi quando avevi due anni, che ce l'hai nei ricordi al topolino al eh, ricordo del matrimonio dell'amico, eh, cioè tu scavi là dentro e trovi di tutto Google è così cioè tu scavi dentro ma è un contenitore ci sono sia le cose utili che le cose inutili e soprattutto ci sono cose che non sono validate cioè bisogna saper cercare se uno vuole cercare in in Google perché trovi anche quelli che ti dicono che la terra è piatta insomma ecco senza andare a fare polemiche però
0: (ride) No, no, chiaro. E vorrei, visto che ci avviciniamo alla nostra prima pausa, pausa musicale, vorrei anche fare un piccolo passetto indietro. Abbiamo già un po' capito la scelta personale di questa specifica professione, però eh, diciamo così come è nata l'idea di dire sì, io faccio questo percorso, perché abbiamo detto prima e gli anni per diventare medico gli anni di specializzazione un percorso molto lungo, direi che un ragazzo, non so, di 18 20 anni così, può già giungere a immaginare di dire io farò questa strada Ma guarda, sicuramente sì,
1: il mio percorso è stato un po' diciamo accidentato io dall'età di nove anni ho incominciato a girare il mondo eh, per eh, esigenze lavorative di, di mio padre, però dietro avevo sempre una famiglia, mia mamma e mio papà che mi hanno sempre eh, instradato, in non mi hanno mai obbligato a fare niente, loro mi hanno dato gli utensili per poi saperli usare in futuro, ma decidevo io o io ho deciso tutto. E il bello è avere dietro la famiglia che ti aiuta a fare le tue, le tue decisioni. Eh, sono partito fin da piccolo, perché a me piacevano tantissimo gli animali, no? Cioè sei andato a fare il medico.
0: Dico, eh, eh, alla fine sì. <ride> Anche gli esseri umani sono animali. Esatto, eh, gli mancano no, due dati. No, non ci siamo spostati <ride> più di tanto allora, dai.
1: Sì, no, ma proprio avevo uh, la passione per gli animali, io vedevo un cane ci andavo lì ma avevo anche, avevo anche una risposta cioè <ride> e, e così. poi dopo avendo studiato parecchio all'estero e questo è un, gran, un grande bagaglio culturale che mi porto dietro grazie ai miei genitori a cui devo, devo tutto eh, e sono quello che sono adesso devo gran parte a loro eh, mi sono ritrovato a iscrivermi a odontoiatria all'estero quindi io sono arrivato a un anno dalla laurea di odontoiatria e poi dopo ho dovuto scegliere o rimanere a lavorare all'estero, a formare una famiglia all'estero o tornare nella madre patria in Italia. La decisione è stata quella di tornare, di tornare in Italia. E però tornare in Italia l'odontoiatria era appena stata attivata come corso e facoltà perché prima si diventava medico, poi dopo c'era la specializzazione in odontoiatria, mentre l'odontoiatra, vero e proprio, era quattro anni che era stato istituito, molto difficoltoso, mo- a numero chiuso, eccetera, eccetera. Eh, in questo percorso qui ho scelto di fare sia l'esame di ammissione ad odontoiatria che quello a medicina. A quello di odontoiatria sono arrivato 25 ed erano 20 posti, quindi sono stato escluso. <ride> a quello di medicina sono arrivato addirittura quindicesimo su 300 posti ho iniziato la medicina e ho detto proseguiamo Eh riazzeriamo tutto ero a un anno dalla laurea riazzeriamo tutto tanto se devo riniziare rifare comunque il percorso che ho fatto in autogliatria perché gli studi non venivano riconosciuti allora facciamo facciamo uno step superiore Eh, che così eh, sono diventato, son diventato medico. Durante gli studi in medicina ho fatto il, il, il soccorritore come volontario, eh, tutti quegli anni lì e poi tre anni come medico volontario sulle ambulanze e, e, e gioco forza sono diventato nel sistema animatore, cioè era la, scel- la scelta ah. è stata non è stata una scelta, è
0: stata mirata certo, certo un percorso, diciamo prima impegnativo che però ha portato un risultato significativo del quale tra l'altro noi parleremo tra poco e proseguiremo eh, in questa nostra conoscenza subito dopo un breve spazio per la musica quindi ora la linea passa alla regia dopo torneremo in diretta in compagnia del dottor Antonio Cellini linea alla regia e torniamo in diretta, riprendiamo il nostro incontro di questa settimana, il nostro graditissimo ospite, il dottor Antonio Cellini, che ci ha guidato un po' anche nella sua carriera, nei suoi nei passaggi che lo hanno portato, come dicevamo prima, a diventare quello che è al giorno d'oggi, ma nel suo racconto mi è subito venuta una curiosità. Praticamente fermarsi a un anno dalla laurea in odontoiatria non ha poi lasciato qualche piccolo così rammarico di dire cavoli ho perso alcuni anni beh allora ho perso alcuni anni sì
1: sicuramente eh, infatti mi sono laureato con un, un po' più avanti degli altri ma secondo me non sono anni persi a volte uno eh, deve maturare le scelte eh, e a volte si ritrova a dover fare delle scelte che non era possibile fare altrimenti eh, io sono partito vantaggiato di qualche anno perché all'estero il piano di studi è diverso. Io sono entrato in facoltà all'età di 17 anni, in università, eh, e quindi avevo qualche anno di, di abbuono. <ride> Però quindi? non li reputo degli anni, degli anni persi, no, com- assolutamente. È Un bagaglio culturale anche quello
0: lì. Certo, perché adesso mi sembra spesso e volentieri c'è questa mentalità diciamo, molto concreta. Faccio un anno per questo obiettivo, dopo l'obiettivo ci sarà subito un altro passo in avanti. Sembra quasi che se uno non, va, non fa questa sua scalata a ritmi frenetici, perda qualcosa. Esatto,
1: sì, la frenesia nel mondo attuale è qualcosa di davvero, a mio avviso, mio personale parere, molto deletereo. Eh, vero è che uno non si deve adagiare sugli allori, ma quello che potrebbe essere una perdita eh, alla fine devi girarla dall'altra parte e acquisire la parte positiva. Io non ho perso, io ho acquisito molte conoscenze. Eh, per esempio, in odontoiatria c'era la parte sul, sulla scatola cranica che noi abbiamo studiato molto approfonditamente, tutta la parte dell'inervolazione della faccia, della, eh, eh, che mi è, servita, mi è servita molto, poi dopo, successivamente. E, e, e quindi non è, non, è, non è per tempo, se, se uno lo utilizza per fare un qualche cosa in cui credeva e in cui crede e viene formato, non è mai tempo perso, cioè, si acquisisce sempre qualcosa.
0: Certo, non, non per usare frasi abbastanza fatte, ma è importante riuscire a far fruttare tutto quello che si sta facendo, trovare il lato positivo dalle proprie esperienze allora in questo senso. Esatto, esatto. Ecco, in questo senso un altro passo in avanti però, l'abbiamo già un po' sfiorato prima, ovviamente non entriamo in tasti di privacy o cose similari, ma eh, questi anni da anestesista rianimatore, a livello di, eh, umano, a livello di ricordi, di sensazioni, di emozioni, hanno lasciato qualcosa di specialissimo?
1: Eh, ogni, ogni giorno c'è qualche cosa di speciale, eh, specialissimo… Anticipo, anticipo quello che presumo che sarà la successiva domanda. Io ho una passione grande che sono quella dei, dei motori. Ma da quando ero piccolino, così come quando volevo fare il veterinario perché adoravo gli animali, eh, l'altra mia passione era quella del, dei, dei motori. E mi ricordo, allora, io sono stato assunto ancora come specializzando all'inizio del terzo anno, perché ho avuto la fortuna che c'era estrema necessità di anestesisti di animatori, c'è tuttora e purtroppo è venuta eh, ancora di più la necessità di avere anestesisti di animatori dopo eh, la pandemia del Covid. E vorrei glissare su questo argomento perché mi porta a ricordi molto, molto, molto brutti però non voglio tediare... con No, no, cose... sì, anche
0: perché fra un po' proseguiremo con l'argomento che stiamo cominciando esatto. a far trasparire, quindi... Esatto,
1: e quindi l'altra mia passione è... sono i motori. Da piccolino addirittura mia madre mi raccontava che io riuscivo a identificare la 500 di mio padre quando, quando tornava sotto e abitavamo al quarto piano. Ecco, cioè... <ride> E la cosa specialissima che è stata è stata l'anno in cui, eh, che me lo ricordo bene, è stato il 2007, eh, appena qualche anno dopo la fine della specializzazione, quindi anestesista, l'animatore formato alle prime armi, che prima vengo contattato dall'autodromo di Franciacorta per chiedermi di affidarmi il servizio sanitario dell'autodromo, e poi successivamente, qualche mese dopo, vengo contattato da l'ACI di Brescia, il quale mi chiede di, di eh, poter mettere in mano all'organizzazione della mine storica, che volevano fargli fare un salto di qualità, cioè dare, affidare a, ad un professionista eh, cioè tutta la parte organizzativa del, dell'assistenza sanitaria alla mine immobiliare e questo per me è stato una cosa che è non... indescrivibile, cioè eh, la passione applicata alla, alla, mia seconda, alla mia prima passione che è la medicina, l'emergenza, l'emergenza territoriale, l'anestesia di animazione. Eh, cioè mh, beh, certo. quell'anno lì io camminavo due metri sopra terra, ecco, me lo ricordo benissimo, ma, certo. ma per la felicità, non per, non per altro.
0: No, no, chiaro, comunque possiamo dire così, le due passioni si sono unite in un'unica attività?
1: Le due passioni, no, sono rimaste comunque eh, separate, eh, perché per me i motori e la parte comunque professionale associata ai motori rimane una passione vera e propria e lo faccio per il piacere di farlo invece l'altra, la professione è quella che certo. mi in ospedale eh, e tutto quello che concerne lo, l'ospedale, la terapia del dolore eccetera eccetera, è a parte che mi permette anche di vivere, ecco.
0: È chiaro <ride> Perché, insomma,
1: terra a terra bisogna anche pensare a quello.
0: Chiaro, però sono state due diciamo, possibilità molto importanti, tra l'altro siamo in giorni ormai di mille miglia, mille miglia edizione 2022 e appunto vorrei chiedere al nostro ospite, così lo possiamo spiegare meglio, qual è il suo ruolo in questa edizione 2022?
1: Allora, dal 2007 eh, fino a questa edizione di quest'anno, io ho il ruolo di coordinatore e... Eh, collaboratore del medico capo, cioè il vice medico capo della gara. Eh, La gara è una gara a titolazione internazionale FIA, quindi ai massimi livelli del motorsport e la mia funzione è quella di organizzare tutto il servizio sanitario, eh, decidere insieme agli organizzatori, che comunque sono loro che propongono, eh, in base ai regolamenti AC Sport e FIA, organizzare al meglio il servizio sanitario che segue tutta la gara, Dal, dall'inizio che è non il giorno della partenza, è il lunedì prima quando incominciano ad arrivare le vetture ai paddock, che è la parte eh, molto bella in cui a Brescia abbiamo la possibilità di goderne perché vediamo le vetture parcheggiate un po' in tutte le piazze, piazze del paese del centro, la piazza Paolo VI, a piazza Vittoria. Cioè, poi dopo in giro le vedi girare, cioè, sono, sono giorni, giorni fantastici anche perché sono signore dell'automobilismo che hanno 70, 80, eh, cioè, insomma da, dal 27 fino al
0: 55. Quindi hanno un'età veneranda insomma, dai. Sì, 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 molto. E questa è la mia funzione all'interno della della Mille Miglia. Ecco, noi conosciamo appunto anche l'affascinante percorso che conduce la corsa, possiamo dire la corsa più famosa del mondo, sino a Roma e poi ritorno. Ma eh, in certi tratti sappiamo che ci sono anche degli tratti impegnativi appunto. Per voi a livello sanitario è un lavoro anche impegnativo, eh? cioè dovete fare un controllo sempre molto attento? Assolutamente sì,
1: eh, la gara è seguita da, quest'anno da ben nove medical car, eh, tutte allestite di tutto punto per il primo soccorso avanzato medico, a bordo di ogni medical car c'è un anestesista rianimatore animatore e un infermiere di aria critica, eh, i quali prestano il primo soccorso a qualsiasi incidente che si trova, perché la Mille Miglia non è eh, una gara né in circuito né in strade chiuse al traffico, la Mille Miglia è una passeggiata di vetture storiche eh, di un certo livello che partono da Brescia, arrivano a Roma e tornano indietro con delle varie tappe, ma sono in strade aperte al traffico, quindi per cui noi quasi tutti gli interventi che facciamo e ne facciamo non sono per la Mille Miglia, (ride) sono per eh, i comuni tra virgolette incidenti che succedono per strada tra vetture tra vetture che non, non, non sono della mille miglia, perché noi comunque rimaniamo dei sanitari, il medico come qualsiasi altra persona che viaggia in macchina è obbligato a fermarsi quando vede un incidente o una persona in difficoltà. Questo, è, questo qua è un'altra cosa che molti non. cioè vedono un incidente e tirano dritti, cioè, eh, bisogna fermarsi e sincerarsi. E noi essendo medici siamo obbligati a prestare soccorso Quindi per cui va organizzato anche tutta questa cosa qua essendo una gara che passa fra sette regioni non mi ricordo quante province ma tantissime ognuna con il proprio servizio 112, 118 a Reu, in Lombardia eccetera eccetera bisogna avere un coordinamento fra tutte queste realtà
0: Vorrei cogliere un attimo la palla al bazzo, visto che abbiamo detto che quando ci si trova davanti a un incidente è il caso di fermarsi e magari di vedere se si può fare qualcosa. In questo caso cosa può fare l'automobilista comune? Cosa potrebbe fare l'automobilista comune? Può fare tantissimo,
1: tantissimo che è una semplice cosa, sincerarsi di quello che è successo e comunicarlo dove è attivo il 112 si fa il 112, dove è attivo il 118 si fa il 118. Eh, Noi in Lombardia siamo fortunati perché è attivo da parecchi anni il 112, quindi tu chiami il 112 e le notizie che gli devi dare sono poche ma ben precise, ovvero il luogo dell'incidente, la direzione di marcia, perché eh, soprattutto se succede in un'autostrada bisogna dire verso che cioè se sei, se mi dice sono a Brescia, as- da, da 4 al casello di ospitaletto, ok. Eh, direzione Milano o direzione, direzione Brescia? Perché a volte uno non... Beh, comunque l'operatore ti è, è addestrato per tirarti fuori le informazioni, però se uno già quando telefona ha le idee chiare, eh, che quello che serve è la posizione, il numero di, per- di persone coinvolte, e vedere se c'è qualcuno dentro che non risponde Beh, non, però non bisogna fare nient'altro molti cercano di tirare fuori le persone dalle macchine questo qua è un errore enorme non vanno toccate cioè, quello che può fare e non è poco attivare i soccorsi 112, 118 mi trovo a le persone coinvolte sono c'è, qualcun, c'è una persona che non risponde due persone che non rispondono io le chiamo ma non, non mi rispondono. Dall'altra parte l'operatore del 112-118 sta già attivando tutto quello che serve. Ovviamente se sono molte vetture coinvolte diventa una maxi emergenza, quindi vengono allertate tutta una serie di cose, ma già l'operatore del 112 ti può mandare l'ambulanza, l'elicottero, i vigili del fuoco, i carabinieri se c'è bisogno di, o la polizia stradale se c'è bisogno di di incongogliare il traffico, perché a volte il pericolo arriva dopo. Cioè, l'incidente ha fatto pochi danni, ma è in una posizione tale che quello che arriva dietro non vede l'incidente e magari prende dentro eh, l'altra vettura o chi sta cercando di soccorrere. è, è, è lì che succedono, le, cioè quello che poteva essere un incidente semplice, senza feriti, solo danni materiali, può diventare un incidente importante perché è in una posizione sbagliata. Quindi quando uno si ferma, si deve fermare in sicurezza, di solito sul lato destro, un po' lontano dal luogo dell'incidente, cercare di segnalarlo dietro mettendo un triangolo o qualche cosa, se siete in due uno va va a a far rallentare le vetture che arrivano e l'altro va a vedere quante persone sono coinvolte e dove dove
0: si è. Certo, riflessioni importanti che ci aiutano anche davvero a avere questo atteggiamento che è un atteggiamento fondamentale che troppo spesso devo ammettere che magari nelle nostre giornate quotidiane viene un po' visto come un impegno troppo gravoso invece abbiamo visto che assolutamente non c'è nulla di gravoso ma anzi è un intervento che può aiutare davvero la vita delle persone Eh, questa riflessione ci ha condotto alla seconda pausa di questa nostra puntata per cui ora noi diamo la linea alla regia per questo spazio della musica poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia del dottor Antonio Cellini la regia. E torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva di questa nostra puntata e nel ringraziare ancora il dottor Antonio Cellini per essere stato qui con noi vorrei subito ripartire con una domanda particolare, visto che nelle sue frasi precedenti abbiamo visto anche un po' il rapporto tra lui come medico, come sanitario e le altre persone e possiamo dire ancora al giorno d'oggi che il medico rispetta i vecchi ordini tra virgolette di Ippocrate? Assolutamente sì,
1: sempre, sempre, questo è, è fondamentale, è fondamentale nella, nella vita e, e il, il medico, quando fa il medico, okay, qualunque specializzazione lui abbia, deve avere sempre presente il giuramento di Ippocrate, cioè siamo lì per aiutare, non siamo lì per fare i fenomeni o dire quanto siamo bravi, quanto sono capaci, no, no, no. no fa un passo indietro e si dà una mano in quello che è la nostra competenza. Cioè, siamo medici, dobbiamo aiutare, non dobbiamo fare, fare altro. Ecco.
0: Un atteggiamento che va rivolto indistintamente verso tutti? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco. Anche,
1: a chi, anche a chi non potrebbe piacerti,
0: ecco. ecco. Stavo dicendo adesso ci sono un po' spesso e volentieri polemiche, discussioni, aspetti similari. però mi sembra fondamentale ricordare che il medico, forse è una espressione un po' diciamo così esagerata, ma è un servizio più che un lavoro il suo. Assolutamente sì, il medico per il medico è un servizio.
1: Eh, ma ancora di più per l'anestesista e rianimatore, infatti la, il, 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 non esiste il reparto di anestesia e rianimazione, esiste il servizio di anestesia e rianimazione, negli ospedali se tu noti l'anestesia e rianimazione è classificata come servizio, perché? Perché siamo al servizio dell'ospedale, e, ma fondamentalmente tutti i medici sono al servizio del prossimo, è assolutamente così, sembra banale, sembra una una cosa così molto molto futile, molto piacciona, ma è così, il medico di base è al servizio del prossimo, questa questa è la base.
0: Certo, noi abbiamo iniziato questa nostra puntata ricordando che il dottor Cellini opera, lavora eh, presso gli ospedali civili di Brescia, abbiamo anche detto che gli ospedali civili di Brescia possono dare ai pazienti, agli utenti, la massima garanzia e affidabilità. Possiamo concludere anche con questa sorta di ulteriore annotazione? Eh?
1: Assolutamente, siamo un'eccellenza sul territorio nazionale, non solo bresciano, ma ospedali civili di Brescia, a parte il fatto che è il terzo ospedale più grande d'Italia, ma si è sempre distinto, soprattutto nel periodo di 2020, si è distinto insieme, insieme ai colleghi di Bergamo, insomma
0: molto, molto. Assolutamente. E questo è un aspetto che era doveroso anche rimarcare. Eh, tra l'altro adesso, come dicevo prima, mi sembra doveroso eh, rivolgere al nostro ospite l'augurio di buon lavoro, o meglio quasi quasi di buona passeggiata del lavoro, speriamo non troppo, al seguito di questa mille miglia che guardiamo e attendiamo con grande interesse naturalmente.
1: Assolutamente. Per me la, 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 la Mille Miglia, è, ogni edizione è come se fosse sempre la prima, è sempre un, un enorme piacere partecipare e sono tra i pochi a cui gli dici sono contento se non fai niente.
0: Sì, infatti questo è un aspetto fondamentale. Diciamo, sì. Speriamo che non ci sia assolutamente nulla da fare, ma guardare le splendide città attraverso le quali voi passerete, magari anche i monti e compagnia bella, per vedere più da turista che da operatore sanitario. E Il tempo a nostra disposizione è ormai scaduto. Io direi davvero di ringraziare sentitamente il dottor Antonio Cellini per essere stato così piacevolmente in nostra compagnia.
1: Grazie, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori che ci
0: stanno seguendo. Perfetto, ringraziamo ancora il nostro ospite. Mi permetto anche di aggiungere che se tutti i sanitari seguissero la filosofia del nostro ospite di questa settimana, sicuramente potremmo essere più fiduciosi e davvero guardare anche avanti con maggiore serenità anche nel momento, come dicevamo prima, nel rapporto paziente-medico. Grazie quindi al dottor Antonio Cellini per essere stato qui con noi. Grazie a chi ci ha seguito anche nel corso di questa puntata. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata. E naturalmente, a risentirci la settimana prossima.